1: 零点繁星
2: ，让我
1: 们与您零距离互动
2: 。亲爱的
0: 良友家人们，福内平安，我是何晨星。在今天的零点繁星节目，我们。请到了梁传道来到我们节目当中。梁传道他在中国出生长大，在一个无神论的环境中成长起来的。我们今天呢，先请梁传道跟我们听众朋友们分享，他是如何从一个无神论的知识分子，成为一个神的儿女的。雨过天晴，蔚蓝的天空出现一道美丽的彩虹。你知道是谁用彩笔在天空挥洒自如？是谁在云间舞动彩带？彩虹有约，与您分享生命感动。梁传道您好，哦您好，梁传道，您可不可以讲一下您的那个成长背景和你的学术方面的一些研究啊
3: ？其实我受的教育的话呢，是一个工科的教育，那我的思维方式呢，都是这个逻辑型的，一个理性的，任何事情都要有一个论证啊、求证啊这么一个过程。所以这个过程的话呢，要让我完全转变信上帝也是相当困难的。第二个困难是在于呢，我受到的在中国我们从小受的教育的话呢，其实对我的影响蛮大的。其实我在信耶稣之前的话呢，共产主义对我来说是一个很好的理想。共产主义这个理想不再是我脑子里一个虚构的一个东西。我又喜欢读书，也喜欢研究，也喜欢看书，也喜欢看历史，也喜欢看哲学。虽然我知道这个共产主义的话，这个理想很美好，那那个能不能实现是一回事，但是我我很崇尚这个事情。当然，在崇尚的过程当中，知道像我这一代人经历了文化大革命的这一代人，其实有很多的反省跟反思。那我这一代人呢，又是下乡的。那我们中学毕业的话，哇， 1 6岁、1 7岁，那就到农村去了。哇，那个农村去的话，你想想看，那个这个年轻人又不懂事，广阔天地大有作为。开心的不得了、啊，记得很清楚。我们在一个大房间里面住了二三十个，就这种毛孩子。你想想看，那会干什么事情？那这个就不是真正的大有作为了，那是人捣乱去了，是吧？那越在这种时候呢，其实越有一个理想。人是这样过一辈子吗？不是这样过一辈子。所以呢，对这个理想的追求的话呢，也有一个真实的追求。但是在真实的追求当中，才有真实的破灭。你没有真实的追求，你追求的是一个利益。你得了利益，你就不会破灭。你真实的追求，它跟真实当中有差距，理想归理想，现实归现实，这个打击就比较大。了。那这个打击到了最后，自己完全的话呢，成人成熟，成人成熟了，那就是自己的事情自己做咯，什么都不相信咯，相信自己咯。这些理论的话呢，这些宗教的话呢，那都是骗人的咯，给你一个理想。那人总要有理想，那我没有这个理想，我有其他理想，我我追求我的学术上的成就啊。年轻啊，因为是正好赶上了七七级啊，第一届高考啊，大家经历了几届高考的人，大家都知道，我们这一届的人都知道，我爸玩命读书的那种人，不用家长来逼你读书，不用老师逼你读书，老师在学校里要做的事情是强制性的熄灯不让你看书。所以，我们这一届的这个学生是是要昼夜通宵要看书的呀！哇，终于有有作为的时候了啊！所以，
0: 就是自我奋斗的一生。哇，所以真的，您这一代人是经历了中国整个的一个一个特别艰难的一个年代，但是你们这一届人其实是这个社会的一个精英，这一代的精英，所以你们所经历的不是我，<笑>社会的缩影吧？就是你们的意志力特别坚强，面对任何事情都没有说怕过。如果生在这个年代人，人好像是是一种好像苦难或者一种艰难，但是可能是磨练了你们这这样的一个性格。嗯
3: ，其实的话呢，完全塑造了我的世界观。我的世界观的话呢，嗯、除了相信自己，除了自己努力。哎呀，那觉得清高的不得了，那看不起这个世界这个很多的事情，学术上的成就，自己努力，搞研究，搞科研，拿职称，教学生的时候也是好好教学生，就是这样，有成就。当时给自己的这个目标是做一个这个科学家，同时做一个教育家，这就是我的梦想。中国就这一路奋奋斗上来的，所以根本不信你到了这个加拿大，第二天就被人领着叫回去了。
0: 您在中国大学里面教书啊，各方面都挺有成就的。那你为什么突然就转换一个轨道，也想移民加拿大呢
3: ？其实的话呢，我是那个少有的，我们亲戚级多数的同学都不留学了，我是那个少有的没有出来留学的人，也没想到出国留学。那只是这家里的人，我我们兄弟三个，那有弟弟的话呢，那他想。出来留学说，说哥，那咱们也结个伴儿，在国外的话，呢，相互有个帮助呗。那我说没关系啊，可以啊，做哥哥的嘛，照顾弟弟也是应该的嘛。就我说你办吧，办吧，办成了咱们出国、嗯，就这样出来。所以出国是没有计划
0: 的。您刚才讲过，您是从一个共产主义这样一个理想，哎，然后呢开始个人奋斗，移民到加拿大之后，您的思维方式各个方面受到什么影响，有什么改变呢？
3: 那个就是到了加拿大，第二天就被人带到教会。带到教会的时候的哈，你想想看，我这样的一个人到教会一看教会的主日清白，我就觉得这一群迷信的、啊，这个迷信这个不可理喻的人，这我肯定不会跟这些人一样啊。他们说的，他们唱的，这他们他们讲的，我都觉得这都是迷信。所以没想到自己会信耶稣。但是的话呢，就觉得有的时候的话呢，自己不是要强吗？自己不是骄傲吗？所以的话呢，就凭着这个理性的这种判断呢、啊，这种思维啊，去跟人辩论去。你们不讲圣经吗？行行，我也看看圣经是什么。看完之后呢，我就跟你提问嘛。提问的话，你来回答我。你回答不了我的话呢，那我就很得意嘛。你看，你信的是什么？你都不懂，你信的是啥？我碰到的话呢，信的人呢，就反他的信仰。那我用我看的圣经反他的信仰。我碰到不信的人呢。我就用看我的圣经的话呢，告诉他，啊、哎，这是真的，其实就是一个自己的自我陶醉的一个骄傲的一个典型，是这样。经历了几年之后的话呢，那你要读圣经了、啊，在读圣经的过程当中的话呢、哎，神让我看到，我是个罪人，这个最难接受的，这个就是看到自己是个罪人，完全不能接受。你清高的不得了的全是靠自己打拼出来的人，是个罪人。你能接受也好，你不能接受也好，圣经就一步一步地告诉你是个罪人，从认识到我是个罪人，到我觉得活着，你是个罪人，你活着还有意思吗？你一个罪人活着，你有意义在哪里？你这根本，你你还说什么？你还说你的成就？你还说你是个好人？你看看，你这一身的污秽的话呢，你根本就就没有办法。所以，认识到自己的是个罪人。罪的问题就是我要解决的最大的问题。为什么认识到自己是罪人？我看到主耶稣基督他一生所经历的所有的事情，我就知道我是个罪人，他是个义人。我知道一个义人为罪人而死，我不配。他为什么为我而死？我不配。所以这是我信仰的突破，不需要论证了。在这上面不需要认证了。这个耶稣基督在地上33年半的时间，他所做的每一件事情，为了罪人，他圣洁，他不犯罪，他是人，但是从他身上看到一个人应当有的样式。那对比起来，我还有什么劲？还没意思了、啊。这个罪人的话，那一生都污会了，再没有一点好处。所以这就是我最后完全降服，让耶稣基督。给我第二次机会，让这个罪人有第二次的生命，有第二次的机会
0: 。从一个我们认为自己是个好人，转变成自己认为是个罪人，这个过程真的是挺难的。神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人，就是在我们内心里面的那个骄傲、自大、自义，还有传统文化的一些影响，在我们的思维方式当中，所以必须是。神动了那个奇妙的功，用圣灵来引导我们的时候，我们才愿意谦卑下来，在神面前认罪悔改
3: 。那实
0: 在是太感恩的一件事了。感谢主。箴、嗯、言二十二章四节：敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。我们先来欣赏这首传统圣诗《耶稣恩友》，之后我们再继续听梁川道的分享。
2: 千秋。心到，著作千秋。
0: 仰望星空，为纪念上帝曾赐给你的恩典，你用什么作为标记，提醒你的孩子、孙子，甚至是你自己呢
1: ？约书亚记四章二十一到二十二节，对以色列人说。日后，你们的子孙问他们的父亲说：“这些石头是什么意思？”你们就告诉他们说：“以色列人曾走干地过这约旦河。
0: ”亲爱的听众朋友，您正在收听的节目是由何晨星为您主持的《零点繁星》。
1: 扬帆起航
0: 。当我们认识上帝的大怜悯，即使在痛苦中，也能献上感恩与赞美
1: 。以佛所书一章三节，在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。
0: 传到，就是受洗之后，您在教会有哪方面的服饰呢
3: ？这个给了我们新的生命，在教会里的话，就学习服饰，带小组查经啊，也是负责教会的招待的团契服饰人。因为我刚才说到主耶稣基督对我的影响，看到主耶稣基督服饰人的一生，神给我一个机会，那我也试试吧。原来是高高在上的、清高的不得了的，那现在的话呢？来服侍人，就像主耶稣基督服侍我一样，我来服侍人，所以就从这儿开始，慢慢的又在教会做指示啊，就是这样一点一点成长。那在教会里，你透过服侍，真正跟弟兄姊妹建立起来一种很朴实的关系。你没有服侍的话呢，其实很多知识要变成你的生活，它中间还有相当的过程。生活不是一个修道士的生活，孤自一人的生活，你是跟弟兄姊妹们一起的团契生活。你有朋友，你有弟兄姊妹，所以在这些生活当中，更多的来认识耶稣基督啊，他在我们身上的心意，更多的认识耶稣基督是怎么样的爱，怎么样的恩慈，怎么样的怜悯，怎么样的,么样的忍耐。所以服侍最开始是觉得哇，基督徒了不服侍哪是基督徒啊，是这样一个简单的想法。但是后来在服侍当中，真的是你很享受。神在服侍当中，让你生命的改变。当你真正你的生命改变的时候，其实我们有什么能力帮助人呢？是你那个改变的生命，而你那个改变的生命是来自于上帝。其实是上帝改变人，透过你来影响人。所以我们常常说，我们要成为他人的祝福。怎么样成为他人的祝福？也就是说，你的为人处事，你的内在外在。你真的一点一点像耶稣基督一样，你活出一个那一点点的样式的时候，你都能祝福人，就是这样。所以你当你发现，哎呦，我这样一个破烂不堪的一个人，一个生命也可以帮助人、祝福人了，你很喜乐，很喜乐的第一点，你就很感谢上帝，哎，就是我的生活有意义了。你说一个人啊，自己把自己保养得很好，我自己一天把我的生活安排得很好，我很喜乐，有没有意义？不是完全没有意义。但是从另外一个角度来讲的话，难道生而为人就这个意义吗？自己吃好、喝好、玩好就完了？这就是我服饰当中给我带来的喜乐。就是服饰当中让我成长
0: 。感谢神，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵食苦苦干。梁传道，灿烂的微笑，你真的是充满了喜乐。梁传道，您在五十多岁的时候，是神怎么呼召您开始读神学？五十多岁的年龄，好像似乎也是快要退休的年龄，神是怎么给您这样的恩典，让您把这个学业完成的呢
3: ？这的确是神极大的恩典。按照我的本性，读书不是件难事。不管是我多大年龄，读书都不是件难事，因为我有我的骄傲。带着这个骄傲的话呢，来读书，来读神学。所以，读神学从读书角度来讲，对我来说真的是不是件难事。但是，读书神学的目的的话呢，的确是我想信得更认真，信得呢更明白，更系统的，来扎实的建立我自己的这个信仰。因为我发现的话呢，自己信仰的建立，最起码我的家人可以得好处，我妻子、我的孩子可以得好处。因为神教导我们，我是家里的带领，那我那我就要真的带领。带领呢，我不明白怎么带领他们，所以我要明白一点。这是第一。第二的话呢，又不是带教会的小组查经小组，查经小组弟兄姊妹有可能多很多的话，是信仰的问题啊，这个圣经的问题啊，生活的问题啊，那你要帮助他们，帮助的到位。那我要装备，你不装备的话呢？那我怎么帮助他们呢？所以想着啊，他们也能得好处，所以我想着为了这两个好处吧，读书又不又不是什么难的事情，我就读吧。就这样就这样读、啊，结果没想到读的时候可麻烦了。第一堂课就使我有改变了。其实在我读书的时候，圣经已经读了不知道多少遍，研读圣经也研读好几遍。我认为。不难学嘛？你学神学，你不也学书卷吗？你说书卷，我都不清楚。嗯，结果没想到，上第一节课，圣经就让我看到，神说了，按照你所当知道，你什么都不知道，真的是这样，什么都不知道。然后呢，神学院的老师在第一节课就告诉我们神学生，预备好为主殉道。这个、年头还有为主殉道的。哦、我们都在信仰自由的环境里面，还有为主殉道的完没有？老师给我们解释了什么意思呢？不是说你你要死啊，而是你读了神学，你辞了工作，你神学毕业，你以为你可以为神所用，你准备好，没人要你，这是现实。也就是说，教会找不到传道人，神学生找不到教会。这是现实，被老师说一下吓一跳，啊，怎么会？接下来的课程，就是上帝一点一点改变我的过程。如果说重生得救，接受耶稣基督，受洗成为基督徒，是我重生得救的第一步，那么我的神学学习，就让我再一次重生的第二步，更扎实的改变了。所以，在这个神学的学习过程当中，让我深深的意识到。这个生命不再属于我了，神，念，该怎么用怎么用吧，想怎么用怎么用，不是我，没办法了，逃不掉了，真逃掉了。尽管我那个时候我没有全职奉献，但我心里非常的清楚，今后的路、今后的生命、今后的日子，做主的不再是我了。有没有害怕？有啊。有没有担心？有啊。有没有舍不得？有啊。我的工作很好，我的收入很好，我就想的话，你看看，我又在教会有服饰，你看我又是个追求的基督徒，然后我的自己的自己的生活这个收入又很好，有什么不好吗？神呢、啊，你不是让所有的人都做传道人的吗？我,我这样，我又不是不服侍你，对吧？做在职服饰不得多好吗？我什么都有了，多好啊！我干嘛要全职你看这不这得很好吗？但是，真的，神是我的主，神的话就在里边起作用。没办法，所以到我神学毕业的时候，我已经没有办法，没有办法再过原来的日子了，完全没有办法再过原来的日子了，因为这里边催逼的，也就是你的生命，你的生命不在你做主，拿出来，全权交给上帝。有没有人要我，我不知道，因为我们上第一节课，老师说你准备好殉道，没人要你，那好，那神你你管我吧，我不管了，随便吧。这样做了殉教士了，当然做殉教士的话呢，神也是有预备了。他让我读神学，读了两年多。其实，在我读神学之前，将近十年的时间，那他预备我，那就是这个起点，就是马礼逊入华宣教两百周年的纪念，让我知道无数宣教师的血，为了我们中国人，为了中国人提供福音，留在了中国。所以从那个时候。就有一种深深的怀有这个欠福音的债，作为中国人欠福音的债的这么一个这么一个情感，一直就想着上帝这么爱中国人，我作为中国人能不能还一点债，能不能做点事，能不能也做个宣教师当然，我刚才就说了，想完了之后就自己就否定了，啊、不不不，不一定不一定，全职副职也蛮好的。所<笑>以这种思想反反复，复，到最后完全投降，就是水月。水月刚毕业以后就奉献，就做了宣教士，这就是我的
0: 故事。梁传道的故事实在是太精彩了，从一个没有相信神的人，到一个愿意把一生都奉献给神的人，完全的顺服神，愿意交托给神，这是一个多么大的翻转啊！让我们感受到在人不能。在神凡事都能。我们期待听众朋友们在下期来继续听梁传道跟我们更精彩的分享，他在波兰和战火纷飞的乌克兰去宣教的经历。再次感谢梁传道的分享。使徒行传一到八节说：“但圣灵降临在你们身上，你们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极。”做我的见证。节目的最后，我们就送给您一首好听的赞美诗《我的生命献给你》，祝福您有一个美好的周末
2: 。生命给最爱的耶稣，完完全全顺服，服。寻找，没有怀疑。我的生命献给你，被及时交给。